0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Geflüchtete Menschen, MigrantInnen, wenn wir in den Medien über Menschen berichten, die sich auf den Weg gemacht haben oder auf den Weg machen, dann äh, passiert das häufig, äh, als wäre das eine Gruppe einigermaßen gesichtslos. Meine Erfahrung ist, wenn man anfängt, sich persönlich mit Menschen zu unterhalten, die ihr Zuhause verlassen haben, verlassen wollten oder mussten, dann fängt man an zu verstehen, wie individuell das ist, wie unterschiedlich diese Geschichten, die Gründe, die einzelnen Erzählungen, die wir dann oft einigermaßen unpräzise zusammenfassen als die Geflüchteten. Ein Online-Archiv will diesen Blick ermöglichen, will Geschichten sammeln, ein Archiv der Flucht. Matthias Dell war dort. 42 Interviewfilme sind im Archiv der Flucht versammelt.
1: Der kürzeste dauert knapp 80 Minuten, der längste fünfeinhalb Stunden. Wer alles sehen will, braucht mehr als drei Tage Zeit. Die Bandbreite der Interviewten ist groß. Sie reicht von Eine Mitzwanziger aus Kamerun bis zu
2: also Ich heiße Gudrun Ninzel und bin in Ostpreußen
1: geboren. Eine Frau, die als Zwölfjähriger am Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen musste. Hinter den fünf Jahren Arbeit am Archivprojekt stehen zwei Frauen.
2: Mein Name ist Manuela Uyadjiav. Ich bin die Co-Kuratorin gemeinsam mit der Autorin Caroline Emke des Archiv der Flucht. Und ich arbeite an der Humboldt-Universität als Professorin am Institut für Europäische Ethnologie und am Berliner Institut für Migrationsforschung.
1: Gedacht sind die 42 Interviews durchaus zu Forschungszwecken. Manuela Bojatschiev.
2: Das war uns immer von Anfang an ein Anliegen, dass es eben in der Tradition der Oral History auch für alle zugänglich ist, also für die Öffentlichkeit und die Wissenschaft.
1: Aber nicht ausschließlich. Man kann das Archiv der Flucht auch gucken, wie man Filme schaut, sich durch die versammelten Lebensgeschichten seppen, etwa die von jasmin Merei, die aus einem kleinen syrischen Ort in der Nähe von Homs kommt.
2: Ja, ich habe schöne Erinnerungen an Krak des Chevaliers. Aber wir müssen natürlich auch über Details sprechen. Ich stamme aus einer sehr armen Familie. Ich hielt mich lange für ein ganz normales, ein ganz gewöhnliches Mädchen. Aber die Gesellschaft akzeptierte mich nur so, wie man eben ein Mädchen aus einer armen Familie akzeptiert.
1: Zu den Details gehört auch, wie sich die Situation 2011 durch den Bürgerkrieg in Syrien allmählich verschlechterte.
2: Es war dann auch verboten, Lebensmittel oder Medikamente ins Dorf zu bringen. Und damit stiegen die Preise. Zahlte man an einem Tag noch 25 syrische Pfund für ein Kilo Kartoffeln, waren es am nächsten Tag 80 Pfund. Und dann 100. Und irgendwann gab es keine Kartoffeln mehr.
1: Die Flucht vollzieht sich für Jasmin Merei in mehreren Etappen. Getrieben von den Sorgen der sich verschärfenden Lage.
2: Das war keine Entscheidung. Es war ein spontaner Entschluss. Meine Mutter hatte große Angst. Mein Bruder auch. Ich musste einen Ort finden, an den ich gehen könnte.
1: Aus Syrien führt der Weg für Mirai erstmal in den Libanon. Mitunter erstaunlich einfach.
2: Du nimmst ein Taxi oder einen anderen Wagen oder den Bus und du fährst an die Grenze. Dort sehen sie deinen Pass und du kannst einreisen.
1: Wenn man nicht gesucht wird wegen politischer und religiöser Dissidenz. Solche genauen Beschreibungen machen den Reiz des Archivs aus. Weil man zwangsläufig die nebeneinander stehenden Einzelgeschichten zueinander ins Verhältnis setzt. Ob sie nun aus dem globalen Süden stammen oder vom Ende des Zweiten Weltkriegs, von Russlanddeutschen erzählt werden oder von DDR-Flüchtlingen.
2: Also im Juni 1945 haben die Polen, die letzten Deutschen dort vertrieben. Die sind alle gelaufen bis über die Grenze. Von unserem Gebiet bis Moskau, das waren 20 Stunden Bahnfahrt erst einmal. Das müssen wir uns selbst organisieren und selbst bezahlen. Aber der Flug von Moskau bis Frankfurt wurde bezahlt von der deutschen Regierung. Ja, und dann sind wir losgelaufen. Ganz wichtig war, nicht auf Wegen oder Straßen, sondern immer querfeldein im wahrsten Sinne, also immer durch den Wald, übers Feld.
1: So helfen gerade die Unterschiede im Gemeinsamen, sich im Archiv der Flucht einen präzisen Begriff von einem politisch so aufgeladenen Thema wie Migration zu machen. Und Erinnerungen zu bewahren, die sonst nur individuell aufgehoben werden.
2: Meine Kinder sagen auch, das ist toll, dass ich von dieser Flucht erzählen kann und nicht wie Opa vom Krieg.